0: Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Asumo que quienes le dieron play a esta entrega saben quién es Louis C.K., saben que es un comediante estadounidense que hasta hace poco, unos años, había gozado de una aceptación bastante amplia por parte del público, algo que terminó de forma abrupta a finales del año 2017 cuando... Fue objeto de denuncias por parte de cinco mujeres que lo acusaron de tener conductas sexuales inapropiadas, no agresiones físicas, sino desplantes exhibicionistas. Louis C.K. no negó estas acusaciones, publicó una carta pidiendo disculpas, pero esto no evitó que su carrera se desplomara. Estaba literalmente a unos días de estrenar su primera película como director, titulada I Love You, Daddy, y lógicamente todos los cines que la tenían ya programada, cancelaron su estreno. Yo alcancé a verla, por pura suerte, azar, en el Festival de Toronto, unos días antes de este estreno, él mismo la presentó ahí, unos días antes de que todo estallara. Después de un silencio de más de un año, me parece, Louis C.K. se reincorporó poco a poco al circuito de la comedia, del stand-up, primero en otros países y después ya en ciudades por aquí y por allá, dentro de Estados Unidos, produjo un especial de comedia llamado Sincerely Louis C.K., que eh, contenía el material de aquellas giras en donde hablaba de lo sucedido. Y, evidentemente, este, este especial no se exhibió en plataformas comerciales. Él lo subió a su página web, louisck.com y a pesar de esta distribución tan limitada, eh, Sincerely Louis C.K. obtuvo el Grammy al Mejor Especial de Comedia del 2022. Yo supongo que hasta antes del Grammy, Luis y Kay seguía siendo visto como un personaje radioactivo por las cadenas importantes de distribución y de, y de exhibición, por los riesgos económicos que supondría o que suponía darle foro. Pero esto también está cambiando, quizá porque estas mismas empresas y corporaciones ya comprobaron que Luis y conserva a buena parte de su audiencia de base. Y todo esto lleva a, a la entrega de hoy. Resulta que. Este comediante filmó una segunda película titulada 4 de Julio, 4 of July, y esta vez no se limitó a estrenarla y exhibirla en su página web. Más bien, la página web fue la ventana, la ventana final. 4 de Julio se estrenó en más de 60 salas de las cadenas de cines más consolidadas en Estados Unidos, la cadena AMC y las salas Regal, con funciones llenas casi en todas estas eh, sedes a lo largo de todo el país, no solo en Nueva York, en donde se esperaría que reside la mayor parte de, de su audiencia. Ahora todos, incluso ustedes ya pueden ver esta película en la página, en, en louisikey.com. No es gratuita, no está para renta, sino que se vende en formato digital, acompañada de los extras que suelen acompañar a, a las películas en los DVDs. Es un DVD digital, por así decirlo. Quise comenzar la entrega hablando de todos los problemas asociados bueno, no todos los más importantes asociados a la figura de Louis C.K., ¿por qué no hacerlo y hablar directamente de, de la película sería ignorar el elefante en el cuarto? Para muchas personas el trabajo de este comediante, ya sea previo o posterior a las acusaciones, no merece ser visto, no merece ser discutido. Esto puede aplicar a alguno de ustedes y es perfectamente legítimo. Pero bueno, más allá de que, insisto, sería absurdo ignorar el tema de la cancelación, yo no creo que el artista y su obra puedan o deban ser separados, contrario a lo que muchos creen o incluso me han reprochado, evidenciando que no han leído de lo que he escrito al respecto. Lo que he dicho muchas veces es que una obra, en el momento en el que sale al mundo, toma vida propia, cobra vida propia, a pesar de la voluntad, incluso a veces de, de, de las intenciones de quien la creó, y que en ese sentido cortar nuestra relación ...con una película, un libro que nos aportó algo que tiene valores en sí mismos... ...pues significa una pérdida para nosotros. Pero esto es muy distinto a decir que apareció en el mundo por generación espontánea... ...por supuesto que no. Puede que haya sido inspirada por los ángeles que en un momento guiaron a un artista... ...pero las más de las veces son el retrato de los demonios que lo habitan. Los artistas conviven más con demonios que con ángeles. No lo digo como un requisito, ni como un halago, ni como una justificación sino simplemente porque son personas que para trabajar suelen mirar hacia adentro y entonces observan sus lados oscuros. Así que voy a hablar de la película 4 de julio y de lo que me parecen sus aciertos y sus fallas, pero lo voy a hacer en relación con su director, porque es inevitable, y también evidentemente con su trabajo previo, porque incluso la película lo hace de manera muy, muy, muy tangencial. Parece que no, pero sí lo hace. Yo he seguido la carrera de, de Louis C.K., me parece un comediante ...brillante, siempre lo he dicho... Y, ...y quise ver qué tipo de película... Eh, ...le estaba permitiendo regresar al mainstream... ...y anticipo una conclusión... ...diciendo que es una película... ...que está muy por debajo del trabajo... ...televisivo y cinematográfico... ...y presencial de y de C.K. Es evidente que se trata de una especie... ...de ofrenda del comediante... ...no a su audiencia cautiva... ...la que nunca se fue... ...sino a este mundo corporativo de alto nivel... ...que le cerró las puertas... Es una película bastante inocua y a pesar de que se habla de temas como familias disfuncionales, alcoholismo eh, y del gran muro cultural que divide a la izquierda y a la derecha en Estados Unidos, no ofrece una introspección en ninguno de estos temas y no se anima el director y guionista uno de los dos guionistas, que es Louis C.K., a tomar una postura, algo que sí hace en su comedia, y por eso es una comedia tan incómoda para tantas personas. Cuando en otros espacios Louis C.K. alude a las llamadas guerras culturales, lo que satiriza no son las convicciones en sí mismas de un lado o del otro, ese es el gran error, creer que se está burlando de las convicciones. Lo que satiriza es cómo estas convicciones se están utilizando como armas de guerra, guerras culturales, para borrar del mapa al al otro a ciertas personas esto no sucede en 4 de julio eh, más grave aún que no sea lo suficientemente incisiva es que no es tampoco una gran comedia creo que bajo los propios estándares de louis y no sería una comedia brillante aunque él así la esté promoviendo porque si lo fuera hubiera sido tan cáustica que no hubiera llegado a salas la película cuenta la historia de jeff que es interpretado por el otro guionista de la película, Joe List, que también es comediante y que es cercano a Luis C.K. en tanto ambos me parece fueron guionistas para David Letterman. Jeff, el personaje, es un pianista de jazz que vive en Nueva York y su principal atributo es la ansiedad. Eh, todo el tiempo tiene inseguridad, evita la confrontación, incluso hasta con la mesera que le sirve el plato equivocado. Es un hipocondriaco de aquellos que siempre quieren tener una enfermedad, se considera a sí mismo incapaz de asumir cualquier responsabilidad, desde tener un hijo con su esposa hasta ser el tutor de un nuevo miembro de Alcohólicos Anónimos, en tanto Jeff mismo es un alcohólico en recuperación. Esta sola descripción creo que deja ver que Jeff es un personaje derivado del cine de, de Woody Allen, un director a quien y C.K. admira y a quien hace un homenaje abierto en su primera película, en I Love You, Daddy, tanto en los temas como en la estética. Pero creo que Joe List como actor no consigue reproducir el patetismo deliberado de los personajes de, de Woody Allen. Creo que solo el propio Woody Allen ha conseguido que otros actores eh, reproduzcan el prototipo de neurótico que él construyó en sus películas. Louis C. Kane no lo consiguió con Joe List. Otro guiño al cine de Woody Allen es que en las primeras secuencias de 4 de julio se ve a Jeff en sesiones con su terapeuta, interpretado por Luis y Kay. Este terapeuta le hace ver a Jeff que el origen de su inseguridad no es tanto provenir de una familia disfuncional, sino nunca haber confrontado a sus miembros y sobre todo haber interiorizado el rechazo que él percibe de ellos. Una oportunidad para Jeff de cambiar esto sería asistir a la reunión familiar que se va a llevar a cabo a propósito del 4 de julio, de ahí el nombre de la película, aunque uno intuye que también se refiere a la esencia de ser americano o norteamericano para nosotros. La familia de Jeff se ve a sí misma como portadora de valores o uno diría antivalores nacionalistas, como los que, por ejemplo, promovía Donald Trump. Queda claro en la película que la familia de Jeff pertenece ideológica y culturalmente a la llamada América Profunda, la cual pelea entre, entre otras cosas. Eh, su derecho a la libre expresión, aunque hay que considerar que para estos sectores la libre expresión incluye hacer comentarios abiertamente homofóbicos y racistas, y en el caso de la familia de Jeff, no tener tiempo para sus sensiblerías, como llaman ellos al hecho de que va a terapia, de que toca el piano, de que se preocupa por tener una comunicación abierta, etc. Jeff asiste a la reunión familiar, y tras varios días de soportar su agresión y y la, las formas en que lo hacen parecer debilucho, llega el momento en el que les manifiesta su descontento y, entre otras cosas, le reprocha a su madre nunca haberle demostrado amor verdadero. Lo que sucede después, que no va a revelar porque es el desenlace de la película, es más complejo de lo que parece. Es curioso cómo en el último acto la película parece volverse en contra de Jeff, quien parecía ser el personaje concebido como punto de identificación para el espectador. No es que la película acabe justificando la rudeza y la insensibilidad de los comentarios de sus familiares, pero sí parece decir que es una pérdida de tiempo dedicar una vida entera a intentar cambiar a estos familiares. Es decir, eh, es un comentario también sobre cómo hay un momento en la vida adulta en el que uno debe dejar de culpar a los demás por sus propios fracasos y sus propias limitaciones, y uno intuye en ese sentido que la película es una alegoría sobre la tendencia al victimismo de toda una sociedad encarnada en el personaje de Jeff, y es aquí donde muy tímidamente, casi diría cobardemente, se asoma el discurso de Louis y Kay el diablo está en los detalles, y ahí está el detalle, y ahí está el diablo, pero el problema es que Luis lo esconde demasiado, tanto que opta por ocultarlo tras una fachada de... Final feliz, una fachada que, como también ya he dicho, es una fórmula aprobada para ganarse a la audiencia, que es justamente lo que está buscando el director en estos momentos. Y esto le hace una película no solo blanda, sino tramposa, astuta, pero no en el mejor sentido. Astuta, no para bien. Decía que fui de las pocas personas que pudo haber acompañada y rodeada de público la ópera prima de Luis y Key, y lo digo porque fui testigo de que el público, un público que llenó un auditorio enorme en una universidad, es decir, estos lugares que son como los templos de la corrección política, ahí mismo incluso se pusieron de pie para, para aplaudir la película. Ya luego se les olvidó. Era una película diametralmente opuesta a 4 de julio, en el sentido de que ponía sobre la mesa, y de forma clara y contundente y frontal, temas explosivos, como lo son las relaciones entre por ejemplo, actrices y directores, o entre adolescentes a punto de llegar a la mayoría de edad con hombres mucho mayores que ellas. La diferencia es que eh, exponía estas relaciones desde eh, un ángulo no popular, que es desde el ángulo del consenso, en donde todas las partes estaban de acuerdo en lo que estaban haciendo. Creo que el valor de esta película es que permitía poner sobre la mesa estos temas, estos temas que están dividiendo a la sociedad en, en, en todos lados y en ese sentido también era una extensión genuina de las ideas que, que sustentan la comedia de Louis C.K. No hay separación del artista y la obra y creo que eso es lo único o lo mínimo que uno espera de un artista, más allá de comulgar o no con su visión del mundo. Esta visión se asoma de forma muy, 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 muy tímida en 4 de julio, porque Luis C.K. retrocede al final. Es la película, creo que es un anzuelo lanzado con miras a ser perdonado por quienes lo castigaron, pero es una película que está muy por debajo del potencial de este comediante. La pueden ver en su sitio, louisc.com, pero pues si ya andan por ahí, les recomiendo mejor ver su especial de comedia, sinceramente, Luis C.K. Y yo los invito, como siempre, a que me acompañen el siguiente fin de semana aquí, a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50